0: 大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，这是声波飞行员中国抗日战争胜利70周年暨世界反法西斯战争胜利70周年特别节目。今天我们邀请到了一位俱乐部重量级嘉宾 M A W 老师，马老师跟大家打个招呼。啊、呃，大家好，我第一次来到这儿录音，相对来讲比他们要紧张一些。呃，如果要是哪块说的不对啦，大家帮忙纠正。一起录音的还有大家熟悉的索尼克总。
1: 大家好，我是索
0: 尼克啊，还有艾美总。大家好，我是 Max。呃，因为那个思金老师去又去常州骗钱了，所以他今天没法跟我们一起录音啊、呃。好像之前思金有在常州录音的情况，但是因为风扇的那个噪音太感人了，所以他今天决定安静的听我们说呵呵，做一个安静的美男子。M A -E、W 老师就叫你马老师就 OK 吗？哦，叫我老马对了，他就随便怎么样称呼都可以
2: 啊，这个都无所谓的。
0: 啊，斯金今天听到阵容之后说，今天是紫檀的那个大拿聚会，但我我和我和那个索尼克老师肯定是小屁，艾美总和马老师都属于大拿级别的。艾美总当年跟我们总是那个，呃，步调一致，方向相反，
2: 但是现在基本上跟我们已经能所有的方向都说到一块儿去了
3: 。
0: 嗯，是。艾美总是那个原来的坚定的监听党，是，对吧
4: ？不是啊，监听党。我一直都不是监听党啊，我我没有不是什么党，反正我觉得我自己的听音歌从头到尾都还比较一致，无非就是我觉得喜欢的我就喜欢，不喜欢的就不喜欢，只是恰好专业设备我喜欢的比较多而已。我自己用的、嗯、我自己用的耳机和那个音箱都不是监听箱啊。哇，那你自己，你不会觉得这个监
2: 听的这个东西啊，所有的东西听起来相对都比较枯燥吗？不一定啊，这个不一定的。
1: 这个看具体型号的，你像现在我，我们现在录音这边，我这边用的所有东西啊，基本上全是专业货，但声音也挺好、啊
2: 嗯。你如果要是从这个，比如说，呃，就像你听呃电视的这个这个这个配音啊，这个、这个角度来说的话，这些专业设备听起来都不错，因为它非常的平实。但是如果你从这个音乐欣赏的角度的话，有的时候需要它一点一点点美感的时候，我觉得这个这种情况下，很多的监听设备可能听起来相对比较枯燥。
4: 这个还好，因为你其实这种风格越明显的东西，往往是普世面就越窄。这个看你听什么，反正我口味非常杂，其实我无所谓。这个可能它有一个有一个
2: 比较大的局限性啊，我觉得，我觉得就是说，你的这个音乐素材做得越好，那肯定是相对来讲，这个监听的设备它的表现力是越强的。那相反，现在的这个音乐可能制作的时候，快餐类的音乐，如果你说拿一个非常。就是接受力非常强的这个这个、这个、这个后端来来听的话，我觉得可能他这个局限性就会表现的更明显一些。对这个事情，我也不知道他是好事还是
4: 坏事。是这个样子，但是无所谓嘛，反正那些其实我自己感觉，如果你听商业录音比较多的话，往往是本身水平比较高的录音，呃，往往也意味着歌手水平比较高，或者起码歌手比较有钱，就是它中间有很强的相关性。其实真正好的作品，往往它录音也不会差。对，艾美同志，你用过那个什
2: 么买那个那个那个那个那个奔驰马克的 DAC2H HDC 吧？应该是
4: 没有啊，我不太喜欢奔驰马克的声音。那个
2: 、那个、机那个机器，你觉得和就是你自己比较熟悉的那个 Halo 之间，就是我说是奔驰马克的风格，并不一定不要 DAC2。我觉得这个厂牌的风格和你那个用的那个 Halo 之间的话，你你
4: 认为这个之间的这个差别在哪？可能是素质上的差别，风格上可能会有点接近，但是我觉得它还更像 SPL 一些。听了我觉得不太像 SPL，、wow、我觉得 Benchmark 有点像 SPL
0: 、嗯。那个阿梅总，你应该从来不是 Benchmark 的用户吧？不是，啊，我好歹还用过那个 DAC 一、uh, ，啊，就是，对对对 ，DAC 改
4: 款太多了，我是也没都听过
0: 。呃、啊，我用的是它旁边还有两个耳朵那个比较老的款，啊、uh, ，然后当时是好，我不确定它是不是最老啊，但当时肯定是没有 USB 模块的
2: ，那应该就是,老是最
0: 老的嘛。啊，反正 Benchmark 给我的印象不太好，它那个声音太线条化，太干了。
4: 就丢细节嘛，其实
0: 对对对，然后那个我我跟你的看法还挺像的，就他跟那个 S P L 的路数挺像的。对，我很讨厌 S P L 的，然、啊、后我以为我我不讨，我喜欢他的壳子，<笑>对壳子不错。<笑> S P L S P L 我总觉得它不是一个非
2: 常就是说呃非常直白的，我觉得它是它离中性
4: 太远了， S P L 离中性太远了，非常强大的染色，而且那个染色不好是是是是是是这个是的，这个这个我认同。Benchmark 其实也是那个走向的，没那么重而已。
2: 哦，哦，奔驰马克那意思就是说，在你看来，奔驰马克的这种，就是我认为它相对比较平淡或者平直的这个色彩，在你看来就是相当于它已经是一种染色了，但是对啊，只是和这个可能传统意义上认为的这种染色方向不太一样。它是不好听的染
4: 色嘛，<笑>而且素质又不够
1: 。奔驰马克它的这它、个、的这个主要亮点是成本比较低，它有一步生平 ASRC 这个。就他做能做出来一些假素质
4: 。呃，论
2: 坛里边应该说第一个最出名的这个一体机就应该是奔驰马克的 DAC 1了，这、就是出名的。我想我能想到的啊、嗯，第一个机器就应该是奔康奔驰马克 DAC 1了。有可能。现在可能，呃，从二零一二年吧，二零一二年的时候，那个呃 DAC 2还没出来的时候，森海塞尔不是发布了那个 HDTV 800这个东西，我也在用。然后在这后面。这个一体机啊，就非常多了，包括那个 b r i s o n Bryson Sound 的那个那个 Lira， 啊，我觉得这些这些机器啊，就是它以前呢这 d s e 这个时代啊，这个一体机还主要是以这专业口为主，但是现在
4: 可能专业口的人都开始靠民用这边用了。其实现在是因为你想嘛，音响的这块其实准确来讲是音响发烧这一块其实市场在缩小，所以说其实用户还有选择面都在缩窄，但同时。某种程度上来讲，反而是多样化比以前要更多样化，因为其实它会变成一种更接近于小圈子喜好的一种东西，就是它会脑洞大的人会脑洞更大，所以说你会发现怎么玩的都有，不像以前可能大家都偏传统一点
2: 、嗯。我就觉得就是，嗯，早两年的这些受众可能更倾向于就是我弄一个那个什么了，转盘，我弄一个转盘接这个。这个解码，然后去听这个东西，然后这个声音可能出来的话，不说跟那个 LP 很像吧，但是最起码这厚度是有保证的。然后现在新的追求的这些，这些呃一体机啊，很多的声音相对呃我们那一代稍微可能觉得这个都是。啊，怎么说呢？数码味比较重啊，但是你对于数码味这个理解吧，有些大多数人认为都是它是偏薄，可能偏丽啊这种感觉。呃，但是我听了这么多的话，我觉得数码味其实现在的这些机器的数码味儿，它数码味就是细节不够。听，呃，听起来还是泛灰，你知道吧？这个器材听起来给人感觉它是一种灰蒙蒙的，似乎是，呃，如果你要拿一数码相机去拍一张照片的话。你拍了以后，如果做不做任何的处理，你就看那个原片的话，你就会觉得它非常的灰。但是灰的话，如果你说它细节不够，我倒也不觉得它是细节不够，但是总之是丢了一些东西是肯定的，很很难表现出来这个对比就是
4: 就广义的细节不够嘛，其实就是这样
0: ，少的一个。东还有可能是那个图像细节在那儿，但它它的色彩细节丢失了嘛，就有可能是这样的，啊、色彩的饱和度下去了啊对对对
2: 对，或者一些
4: 色彩层次啊，或者像一些景深，或者一些很微妙的那种画面上的小扭曲，导致它看起来层次不对啊，或者什么的。哎，对，我觉得应该是这个意思。
2: 现在前两天不是，我是听你们在说的，是这个这个京东上面有有人开始用那个众筹众筹的模式去做一个那个呃 USB DAC， 也应该
4: 是个一体机，那个超大专一体积
2: ，嗯，啊，这个你们谁对这个项目比较清
4: 楚的呢？稍微介绍一下。不清楚，嗯、呃，只是之前看紫檀有人发帖说到这个东西，啊
0: <笑>、呃，对这个我觉得这两天应该是我我觉得啊，应该是这个公司在有意的在音响论坛里面推这个东西。就是在制造这个话题，然后这个厂商叫 Musical Impression 音乐印象，嗯，然后这盒子它起名叫 Pandora 就潘多拉魔盒那种感觉，嗯潘,多啊、潘多拉魔盒、这个
2: ，这、啊、这这个名字充满了吐槽点、这个
0: 啊，对，我觉得啊啊，我觉得就是，就这明显是一个国内厂商就想往洋玩意儿上靠起的名儿，但选了一个西方、嗯、对西方文化的一个特别是背景吗？对，特别不祥的一个预兆
4: ，一开声就就就释放出灾难了，问题了就对
0: ，就世界一切苦厄灾难都是打开这个盒子就全跳出来了，然后你做了一个众筹，大家买一个潘多拉魔盒随身带着，哎
2: ，这个厂商的背景，这个厂商是是咱们这个认识的这个行内的人吗？还是就是完全不知
0: 道从哪蹦出来这么一个角色？嗯、呃，他的这个京东页面上面介绍啊，殿堂级音响设计大师李明，金字边那个铭刻的铭
2: ，这个
0: 呃，他、呃呃、应该是主要是这个电路方面的设计。我觉得这种声音和那个架构什么的，我都不太了解啊，因为我也不是做技术的。但像什么 Pandora 这种槽点，应该是他这个公司的产品什么的这个做的做的这个概念吧？就
4: 老板的品味有问题
0: ，对，啊、不是品，就是产品经理这个不不过关，这个文案。拉出去开了就。我觉得
4: 这种，如果他是一个小团队创业项目的话，老板本人肯定投不了关系。你产品定什么名字，老板还不知道吗？他看不出一个吐槽点吗？你肯定是
2: 。哎，哎<笑>有可能，我也觉得是在这个人文品味上面，可能稍微还是有点欠缺。对这个事情理解的话，潘多拉这个名字真真的是不适合一个你你让他要你要从里边出声的这种
0: 东西啊，取这个名字。嗯，对，这这个嗨，这这个先别吐了，这也没什么可追打的，人家已经在你这个名字众筹了、啊。
4: 主要是这个重点是李明是谁，我不知道
0: 。呃，那你哎，你们进音响圈这么多年，能做到就有名的音响设计师，你都认识吗
4: ？肯定不能，我肯定不行，肯定不能、啊。但是呢，有名的音响牌子肯定还都是认识的。
0: 那、嗯啊、他既然是众筹，肯定是小牌子。如果他
4: 真的给哪个著名的音响牌子做过。或者出过什么很著名型号，我不相信他不写，他肯定不写、啊。他
0: 有写啊，他有什么哦,哦，不是，他这个他只是说是著名设计师。有啊，全球第一个支持768千赫兹的 PCM 1 7 0这个没卵用啊，解码器这个没卵用啊,啊
4: 。我说的是那个设计师到底给哪个牌子的什么型号做过设计什么设计？就如果他本人不够有名的话，他如果做过这方面的东西，也是可以往脸上贴金的事情，但他没写。
2: 就是不只是人呐、啊，他的包括他的作品，什么都都可以。对，他有写了一
0: 个数字音乐服务器，嗯、获得了二零一三年美国 CES 创新设计和工程奖
2: 。说数字数字音乐服务器，咱们这块儿的那、这个、嗯、这个，杭州这边不是有个品牌声韵呀？他本身做的那个 Aris 做的，已经是在国际上有一定的名气了。嗯。
4: 哦、oh, ，你看后面写的李明，全球第一个768的 P C M 1704这个我靠，我觉得我我,、这个、我不太明白,、这个、我不明白他写的。这个对，我不明白他写的这个是什么意思、啊嗯？你知道吐槽点哪里吗？因为吐槽点是1704这个解码芯片本身只至少
1: 96对呀、啊，他可能、嗯<笑>哎、说白，这个是超频超出来的。嗯<笑>，虽然我我我有朋友他，他他之前做过的机器是超到了384。
2: 不是他把 PCM 做这么做这么高、嗯，或者
4: 还有一种可能性，它是数字接收部分支持这么高的东西，但是它未给解码芯片的就还是后面是降频了。我、嗯、太、嗯、应接支持这个码率，但实际上解码并没有跑在这个码率上
1: 。这都不好说，反正因为说老实话，这么高采样采样频率的东西没有多少
4: 的。而且还、嗯、呃对，还有一个问题就是现在呃最高的码率的母带就是 D 差 D D 差 D 也就到三八四七六八是没有任何意义的。那啥那啥，等一下等一下，我们的姿势不太对，
0: 我们不要吐槽人家的文案了，嗯、<笑>因为毕竟毕竟我们首先是那个这东西还没出来，对吧？是，啊，对。但文案上面怎么吹牛，很可能就是知道有一种傻逼叫产品经理，对吧？对，哎不行，还有一种傻逼叫投资人，人家还把产品经理都给列出来了，我还还是攻人身攻击、啊、对
4: ，还还有一种叫投资人是吧？<笑>啊，不要
0: 这种细节，不要这种细节啊。对，就是有一种傻逼，就是我的同行叫产品经理，然后这种东西其实都应该是<笑>。怎么说？或者产品经理，或者运营，这公司行为，公司层面的行为，但真正和这个音响设计可能是没什么太关太大关系。嗯啊，然后首先我想说的是啊，把这个列为今天的讨论话题之一，我觉得就主要是你看它这个形态啊，是一个很厚很大的盒子。嗯，然后这个是不是呃，因为作为众筹，它肯定是肯定要面向一部分非发烧友的。嗯，但这么巨大的一个体积，还是走一个便携，应该算便携倾向的那个。随身音乐设备的加持，它真的适合一些非发烧友吗？真的适合大众的消费消费者吗
2: ？哦，我觉得你定义便携的话，首先不能以它的体积来吧。如果是一个东西便携，它首先是有没有外接电源呢？如果有这个锂电
0: 池啊，或者是是这种这种机构的话，它才能你才能把它算是一个便携、啊那。那肯定是有，那肯定是有、嗯。但那个 Hugo TT 它不也是有电池的吗？啊，是是是
2: ,是、哦那个那个。TT
1: TT 实实际上它只是换个壳子而已。TT 打模板对。官方
2: 打模板，换个盒子。哎，它 T T 看起来是一个，就是光从这个这个这个看，一般情况下，从传统的这个对音响的这个这个东西的理解上面啊，一个东西，如果你把它做的很非常大，嗯、然后你你在上面把它最后缩出一个小的东西来是可以的。但是你反过来，你做了一个非常小的东西，然后你把它扩张成一个非常大的东西，一般认为这个音质是,是不太可靠的。它不是扩张，它也
4: 没扩张，它就是一块。虎狗的电路板放在中间，然后加了两块电池。对啊，那
2: <笑>就做的就太粗糙了。
4: 这这换个
1: 大壳子呀，就换个大壳子。
4: 就多了两个电池，我估计它那两个电池应该是串联的，就是它把那个电压就是变高了，这样的话它降压的时候性能会好一些，可能也就是这一点，别的应该没没什么区别
2: 。呃，从这个角度来说啊，这个一体机其实问题还是蛮大的，因为我在做一些呃在听一些一体机的时候，它有个什么特点呢？这些东西它好像是，尤其是在 PC 端的时候，啊，它把所有进过来的信号啊，它比如说它这个芯片，我这接收的是 192， 那我所有进来的信号我都必须要把它插制成192才能做。进一步的后期的处理，这样子就导致那，呃，你本来是 44， 咱们听的这个音乐绝大多数都是 44.1 的信号，你把441的信号拿去差值到1幺九二的时候，这个多余差值的这些信息肯定就是在一个高分辨率的系统下面肯定会带来一些问题，事实上肯定是有劣化的。啊，是啊，但它实际上不是一个，不是一个正面的作用，它实际上是是给你这里边无中生有的一些东西，呃，有的时候你可能会觉得它一些信息量，但是你听的久了，你会发现这些信息量，因为它是假的呀，你听的久了，你会发现这个这个这个质感啊，实际上是非常不自然的，这实际上是现在这个做一体机啊，这是一个大潮吧，大家都在做这个事情，呃，我觉得它这个负面作用，负面的影响还是挺大的
4: ，这个可能要分开来看，因为生频这个东西，它其实。呃，关系到两两个东西，一个东西呢，就是 ASRC 技术是一个很常用的技术，它这个技术理论上可以隔绝 jitter， 但是呢，这个技术有一个坏处，就是它的像你说的，它是一个异步差值，所以说它其实会有一堆乱七八糟东西的问题，比如说什么采样点偏移导致的时延啊之类的，理论上是看不出来，但实际上会有。然后，而且这个技术非常好实现，有很多现成的东西，一块芯片就搞定了
1: ，性价比非
4: 常高，而且也不需要好的本地晶振。那所以很多人都在用这个东西，包括像9018里面，就是也不是9018啊 ，ESS 芯片默认里面都是这个原理。然后，所以很多人就是这样，因为方便嘛，方便、简单、容易做。但、呃、是 ，ESS
2: 芯片这些机制都都有这个这个升频的这个基本，基本都是它
4: 必须要做成这个升频的这个样子。你想做成四点一？呃，不是，不是，不是，可以的，可以的
1: 。它那个可以，可以，它
4: 可以跳过 ASRC， 它可以直通，可以变成一个一个类似 No s d e c k 一样的状态，但是那个状态就没有任何数字接收了。
2: SSRC 应该是一个比较昂贵的技术，
4: 就是高质高品质的 SSRC 应该是个比较高，嗯，应该是一个比较昂贵的技术。SSRC 并不难实现，嗯，然后、嗯、还有一个更麻烦一点的是 PLL， 但是那个便携上也就不要指望了，嗯、因为那个更费费，好像环电路，对，它需要一一堆好晶振，而且还要电路做得好
2: 。一般传统的信号处理呢，肯定是有 PLL 多一点。SSRC 在我们看来，一般情况下就是，如果假如说你在做一个东西以后，你需要把它后期做 r s r 4最早我知道的时候，你都是用的那个瑞士的那叫什么品牌啊
4: ？然后就是那个就太老了 ，Adel 吧？对那个太老了。Ys 吧？不是 Ys， 不是 Ys， 不是 Ys，Ys、啊、哦 ，Ys 机器里哪有 SSRC 啊？没有的。
1: 哎，它应该是 SRC 了，就广
4: 义的 SRC。不，我说的 SSRC 就是同步去采样、采样率转换。哇。啊，然后它是这样的 ，S R C 是采样率转化 s a m p l e Rate Converter， 然后有分两种，一种叫 A S S R C， 还有一种叫 A S R C，A S R C 就是异步 ，S S R C 就是同步。最常见的那些升频都是用异步来做的，就是我本地有有有一个频率源，比如九零幺八就是一百兆，它以以以这个基准为频率扩展出的那个频率去采样，它不管前面的，反正你搞点什么信号，我就以我自己的步调啪啦啪啦给重新采样了，这样理论上就隔绝了前面的 Jitter 嘛，而且它那个频率高了以后，方便于后面的那个。触摸转换部分做处理，但实际上就会有引入各种问题嘛。后来就是有一种做法，包括我有个朋友他也做出来了，包括像那个瑞士那个 Merging， 他前面有一段时间有一部分的设备也是这个样子，他把那个 ASRC 给用一种呃很有趣的方式给跳过去了，就是他让那个呃输就是重采样的电路的输入和输出部分是同步的，这样的话他就能做到他同步的，比如说我从一呃四十四 K。超采到多少多少 K， 但是它是同步的，所以说它我本来的有的采样点，我后面还有，只是我是在有的采样点中间可能多了一些采样点而已，它并不会出现采样点偏移，比如就常见的 ASR 它容易出现那种高频碎裂的问题，它不会出现，但是这样它也不隔绝 jitter， 就是理论上来讲，那实际上效果会好很多，这个成本也不高，这,这开发一体
2: 机的这个成本是就是你开发一个就是比如说它就像它这个东西定价两千块钱，那开发一个这个档次的一体机的这个这个成本很高吗？需要就是必须要以通过众筹的方式才能去去把它实现嘛？还是我觉得开发
4: 成本我看恐怕并不一定高，它高的是别的部分
2: 啊，你
0: 是指在推广这个或者是运营这一块的吧、嗯？对，营销这一块的成本了。嗯，他这个走众筹的话，我感觉就等于是从他开发开始就开始这个宣传了，就跟别的音响产品路数不太一样嘛。啊、嗯
2: ，我觉得是他这个做众筹这个事情，他。本身就是，如果要从咱们这个发烧友的角度来看的话，它可能并不是保证你这个，呃，产品质量的一条路，它只是保证你这个啊，你这最最开始你可能就就有一定的受众了，啊，你的宣传和你开发是一路进行的。我觉得这个从产品的角度来讲的话，它可能并没有什么太大的好处吧，可能是、嗯。我觉得这个
0: 众筹本身就是一个广告性，对啊，这很明显啊，肯定是
1: 啊。他众筹这个，我觉得更主要就是，因为他大部分工作其实完成了。他这个东西，一四年的对啊，他已经小批
4: 量试产了呀。对
1: ，就七月份的时候已经做到小批量试产，然后送送去给别人听。他这个筹
4: 的显然不是研发成本啊，他这个筹的应该是推广
1: 成本。嗯、换句话说，他实际上这个实际上他现在做众筹更多的是预售，然后做一下广告。呃、嗯
2: ，说之前我还听就是你们在讨论，他有一个模式是，就是说他把这个东西是呃。两千块钱给你，然后你听上一年或者两年的时候，如果我这成产品有升级的话，然后就你把这个东西退给我，然后再给你发个新的过去，就相当于就像以前的租用或者是买服，务。就是付服务费然后购买这个东西，的，而不是整个一吨你买过来就直接这么一辈子用下去嘛。我觉他这个是在推广新的一个模式、嗯，这个好像也不是最终的核心关注点，也不在产品本身上面。
4: 它这个推广模式蛮有趣的，它好像是你你付出了保证金，这个保证金在一年以后是免费给，就说白了，你押金试听一年，这个意思。嗯，是
0: 啊，是啊。嗯，其实这么想的话，咱们所谓的众筹在论坛里面其实也不是很少见，不是现在很多品牌都走粉丝路线，然后比如说某某某随身听厂商，他马上要发新品了，对吧？我可以先征订前。一百个用户预付费的，然后我可以，你们就有点像小米的饥饿营销一样啊！你预付费了，你可以第一个拿到，然后比如说第一个拿到了前一百个用户，当我这个型号更新的时候，你们可以付比别人少的钱来以旧换新啊，这样的。呃，其实这些东西在论坛上面我们都挺常见的吧，尤其国产的那些牌子。那他为什么去众筹一个一体机，而不
2: 去众筹一个就像现在比较流流行的这个流媒体类的代替 iris 这种这种这种网络播放器的这个东西？我觉得这个是更有前景的。嗯
0: 、是这样啊，我觉得是这样，因为这个他这个一体机的肯定它的前端指向的是手机和 iPhone 这种东西，所以它放到京东这个金融上面做众筹，呃，更多的是面向非发烧友和那些就觉想把自己姿势调整为发烧友的那种音乐爱好者。就他可能对这个随身的便携设备并不了解，但他想，呃，用一个概念性的东西告诉你啊，我的 iPhone 加上这一个可以作为一个高级音源来随身使用，然后能对对对，能驱动更好的设备。呃，你像当那个网播啊、数播啊这种东西，如果在京东这种开放式电商平台众筹的话，他可能就没有在论坛那种就比较核心的讨论环境了。就大家可能都不知道它是什么，而而且我觉得网络播放器这个东西，它，呃，它背后可能会涉及
2: 一些跟音乐和音乐版权有关的东西。这个，所以说，呃，可能如果你想就是凭借自己的实力去涉足这一块事情，会招来一些麻烦。但是如果你做 u s p d 的话，可能就没有这方面的顾虑了。你随便做啊，反正这音乐的音乐或者说这个音乐文件本身是跟你们没有关系的，所以我觉得这可能也是一个考虑的角度。但是，我总觉得啊，就是从发烧友的角度来说的话，你把这所有的精力啊，你你所有动的脑筋啊，全都集中在这个后面的流通过程中，或者包括你跟你之间的这个用户之间互动上面了，嗯、而不是这最早我们都知道这个这个这个中国的这个静电耳机啊，最早都是一个一一个一个,一个发烧友跟咱们一样的人，然后待在这个屋子里面，哇，真是花了很多年啊，可能是三五年时间一直是。卧薪尝胆的在那儿，在那儿弄，一直弄了这么久才把它弄出来的。呃，他最早的这个、这、个、这个所有的经历都开发在各种材料的试验上面，而不是说是呃，我怎么把这个东西营销啊卖出去？事实际上，你把东西做出来以后还，还还愁卖吗？中国就他一家呀，所以说，我觉得有的时候这个是不是有点想偏了？你把这么大的资源，然后集中在这个相对不重要的事情上，而把真正最核心的东西忽略掉了，我觉得这个也不是一个好事儿
0: 。嗯、哎，但在商业考虑上面。没准它的重要性和你觉得是相反的呀
2: 。既然聊到静电耳机这一块了，我觉得我们就有必要去来去去分析一下最近这个更大的、比这个事情更重要的一件事情，就是森海塞尔今年的呃二零一四、二零一五年的这个八月。底吧，也算9月1号吧，他把这个他的一个非常重量级的产品发布了，现在到奥菲斯 2， 当然这个只是一个暂定名，并没有就是它的名称啊，包括价格啊，就包括它所有的信息啊，其实都没有完全的确定。这个事情呢，因为它的第一部的这个奥菲斯一的这个发布已经是1991年8月份的事情了，到现在已经整整24年了，啊、呃，是该有一个更新了，但是我没想到它来的这么突然。我一直认为，就是今年它肯定必须要以它的周期啊， 3 2 6年一个周期啊，它的这个这个产品是肯定要更新了。就是2003年的650到2009年的 H p 800。他必须有要有一个更新的东西上来。但是我没想到他一下子就把这么大的东西给发布出来了，而且当然现在目前流出来这个价格也非常恐怖啊，定价4万美金呢、啊。
0: 诸位对这个事情有什么看法他？他这个4万美金应该不是他官方的定价，他好像也是一个。等于是聊天的时候，就不是官方渠道透露出来的一个四万刀的定价。嗯
2: ，事实上，从就咱们目前这个市场接受度来讲，你哪怕就是一个你把真的定义为一个一个怎么说奢侈品吧，你你你你当是这个圈里面的爱马仕也好，怎么样也好，你你如果把它定到这个价格的话，我觉得这个从某种角度来讲，我认为缺乏诚意。嗯，如果要是，呃，从目前这个趋势来看，整个这个这个耳机圈你想的最贵的这这些设备加起来也就是一万美金左右，所以它的价格能有一万到两万美金已经非常了不得了。而且事实上你也知道啊，现在这些这些产品设计师啊，相比那些那些经历过二战、经历过非常苦难生活的那些人来讲的话，这个艺术性上其实是，呃、想做到他们那个水平还是很有，应该是非常有难度的。如果要想再把这个东西定到这么高的价格，然后有有符合这个价格的这个表现的话，其实我个人对这
0: 个事情还是挺没有信心的。嗯，我倒是觉得奥菲斯从来不是森海塞尔最重要的一个产品，它更多的像一个图腾一样竖在那儿，就是世界最好听的静电耳机。然后，呃，不管有什么人质疑它吧，但首先听到它的人非常少。对吧？然后对于
2: 一个一个国，这相当于一个广告打了二十年呢、啊，从二十多年，对对从一九九一年一直打到现在了。但是这个事情你仔细想一想，其实还是有本事的。如果要是没有本事把这个事情做出来，因为毕竟当。当年你想， 1991年的时候，如果要是你算起来的，第一副静电耳 ，Stex， a 1959年发布的，那时候还不能叫发布啊，也是在一个一个一个会上，一个会上就把这个这个东西展示了一下，但是并没有正式发布和正式销售。就是1960年的时候，它的 S R 一，那当时1959年那个你应该称它做称作它是 S R 0当然 Stex a 也不用不说，那个时候才开始做静电。事实上，它1954年的时候就已经开始做它的一个。小的像收音机一样的一个单声道的静电音箱，然后所以它的这个到了1959年，它发布它的它的第一款静电耳机。到1991年的时候，这已经32年了。32年以后，他才发布呃一个已经做了32年的一一个厂商。然后你发布一个东西，就要超过它最贵的东西。他、嗯、当1991年的时候 ，stack 最贵的一部耳机应该是 Stack 在贝格拉 pro 那时候，它更贵的那部那个我一看还没还没有那个什么了，还没有。设计出来了。事实上，我估计他当初就没有设置这个设计这个这个欧米伽的计划，因为在那之前 ，Stack 的呃这个 Sigma Pro，Sigma Pro 定价已经将近一千美金了，这已经是非常昂贵的一个价格了，在当时。然后大概在1991年他在、啊，他，是啊，他把他把那个。在一九九一年改，也在九零年到九一年之间嘛，做了一次最后的一次改版。那么目前流出的信息说是可能是就是把那个防尘网从那个尼龙换成了这个这个，呃，这叫什么 PVC 啊？但是那个振膜也有可能从一微米变成一点五微米。当然这些信息都是非官方的，我没有查到相关的资料。我看到这个说明书上啊，这个这个这个产品的说明书上都还写着它的振膜是一微米厚，呃。s t a c 当时已经有这么好的一个状况的时候算 u 还有胆量去发布一部直接超过它几倍价格的一个一一个东西，所以它本身实力也是在的。嗯，因为其中有一个原因啊，这个原因也是非官方的，没有人真正说过这个事情。那就是他在80年代， 1 9 8 1年的时候，他可能跟那个呃德国一家非常著名的、啊、当年的可能在录音界应该是一哥了吧，纽曼嘛，德国纽曼。是一个专门做静电话筒的这么一家公司，合并了当时的塞雅塞尔，把这家公司收购了以后，几乎啊，他把自己的这个核心的力量都调到纽曼去了。实际上，从1991年他们正式合并之后，塞雅塞尔自己家族的人掌控的主要是纽曼的资产和纽曼的技术，而塞雅塞尔这个品牌本身倒是让他们可能是相对之前降了一格。事实上。呃，很多人认为这个、这个、这个就是你做这个奥菲斯啊，很有可能是跟纽曼的加入是有直接的关系的。当然，这个放大器这个阶段，放大器这个东西啊，呃，之前塞纳塞尔在 19， 大概应该是1950年之前就已经帮那个西门子一直在 O O E M 他这这个这个功放了，那时候是专门给电影用的，全都是胆机。塞纳塞尔做这个功放的时间可能要比耳机时间要长得多。了。包括他最早以前做话筒的时候做的这个话放也都是他自己在做的，他做放大的历史比那个比其他的品牌就是耳机圈的品牌的这个这个这个牌子的时间可能都长，所以说啊、呃，之前后面留，呃就是留过来一个消息，说是这个森海塞尔的这个 H E、嗯、九 H E V 90啊，就是他这个放大部分是那个英国的 a d i o Note 是那个音乐贵族是帮他做的，嗯、这个这个信息。这个星期我一直都是很难相信，我到现在，当然这个也确实，这个事儿也本身没有官方承认过这个事情我，我认一直认为不太可能。森海塞尔做放大的历史就非常久，如果你要愿意一直往前追溯的话，那一九三六年的时候，森海塞尔就是老塞尔老森海塞尔弗里兹森海塞尔在柏林奥运会上面帮在帮这个奥运会的一个场馆做了一个当时叫混音器。也就是把一一架钢琴的声音，在一个很大的场馆里面，一架钢琴的声音能让这个整个场馆里面所有人都听到。实际上，从这个角度来讲，这个就是一个放大。他从1936年就开始做这个事儿了。他他做这个电压表、电流表的时候，这块所有的精力也都集中在这一块。所以你说放大，如果他是让甲乙别人的手的话，我认为这个事情是很难理解的。呃，静电部分，因为他只在1977年的时候发布了一个叫呃 ，Ultra。I Ultra， 它拍路还叫什么呀？我记不太清楚了。就叫就叫叫叫极点的一个，呃，一个一个一个静电耳机。但是那个可能是驻机体驻机体模式的，并不是完全的静电模式。有关这个资料，我们并没有考察过。这个耳机当时发布的时候，它因为它肯定做那么多年了，它发布的时候，它这个名气还是比较小的，所以在当时也没有引起多大的反响。在这种情况下，一九九一年。斯迈塞尔的这个奥菲斯应该说是横横空出世啊，而且这个奥菲斯的这个它的这个静电放大器上直接集成了这个同轴，也就是说你直接可以接数字信号进来。在那个时候，应该这些东西都还是比较时髦的，所以它出来以后，整个给这个业界的震动是非常大的。嗯，如果从某个角度来讲，你也可以说这个事儿是后厚积薄发。前两天我记得就是有一个伙计啊，我的他的 ID 我可能不太记。记不太清楚了，是在咱们论坛上面，不是把他的这个这个最新的这个森海塞尔的播放 ，H E 9 0播放的那个是播放一些音乐的这个录音，做到放到那个网盘里边去了，让大家听了一下。那我跟几个伙计听过了以后讨论了一下，觉得这个这个 H E 9 0啊，相比某著名品牌的呃平板耳机啊，也是一个非常非常昂贵的型号、嗯。相比之下的话，那显然这个 H E 9 0的这个表现要全面的多了。他给人听起来的，除了这个因为录音的原因导致这个低频上面的一些破音啊，这个是技术的，这个技术层面的啊、呃，其他方面的给人的感觉都是要舒适的多了。他这个啊、呃，声音听起来应该是非常有底蕴的一种感觉。这个并不是
0: 我们、呃、稍等一下是最近那个特别著名的水滴状的呃平板耳机吗？啊，这个自己知道就好了，不需
2: 要把它说的太清楚。啊，那就是了是了、哎。然后，然后我们要说。这个这个底蕴上面的差别还是应该说还是很明显的，并不是说我们非要找一个说不清楚的东西，然后把它放在放在前面说说，哎，这个东西是呃人文价值很高怎么样？这种虚的指标来来来去称赞它，故意这样做不是这样子的。事实上你听起来的话，你会觉得它的协调感确实是变了。他的另外一个啊，一直试图超越他的这这个这个新的作品，还是要要权威一些。这个差距，我们必须要承认，在你承认的基础上，你才能思考是怎么去去跟他匹敌，或者是再进一步的超越。我觉得必须要有这方面的意识。那我我把这个就是有关这个应该说是奥奥菲斯二发布的这个这个背景啊，刚才基本上都给都给诸位介绍过了。那新的这个奥菲斯出来以后呢，目前对他的这个。有关这个 Office 二的所有信息还非常非常的少，就据我了解，它公布的一个数据就是它的频响是5到0 0 K 啊， 5到0 0 K 这个可能比当年我记得是在2004年索尼发布的 Poly A 010， 那是一个非常昂贵的机，对，当时在将近3万块钱嘛，然后。这这副耳机当时我记得是高频上到5 0 K 了，这已经在5 0 K 还是1 0 0 K 啊？我记得好像也是负十的时候能达到1 0 0 K 还是多，这已经非常非常恐怖的一个指标了。如果你要是按照咱们192的话，你192的频率才能上到九九十六嘛，那么它直接都能超过你192的这个这个这个指标了。所以说，呃，它这个这个标的是非常厉害的，但是我我觉得非常奇怪的一个地方就是它。作为一个静电耳机啊，一二零一五年发布的一个如此昂贵的静电耳机，它、嗯、竟然用了二点四微米的振膜，这个让人很难理解。你要知道，咱们在在一九七七、一九七八年到一九七九年那个时代的时候，静电耳机还是在两微米的这个水平，在那之后几乎都已经达到一微米或者一点五微米这个水平了。之所以后面有一些涨，他们把一微米调到一点五微米，是因为就是。更多的人对这个低频啊有有有一些追求，他们喜欢听更现代的音乐，典型的就是像杰克逊那一类的这种流行乐，它就需要相对比较厚的这个振膜。那如果要是他把这个振膜加到二点四微米了，而且在上面蒸镀了一层白金啊，蒸镀了一层白金，这和以前以前的这些耳机一般都是蒸蒸镀黄黄金的，包括咱们某著名，咱们国产的某著名品牌曾经在纽约发布那款静电耳机。它也是争黄金的，当时的这个，当时都是争黄金，黄因为黄金的导电比率还是比较高的。但是，之所以为什么它争金而不是争银呢？银的那个导电率应该更高啊。就、这、是、个、我觉得它这在这上面可能有有一些其他方面的考虑。呃，但是争银比较容易啊，是他可能
1: 是这样的，他可能是先蒸镀了一层银，用来导电，然后外面再蒸镀一层这个白金，然后一方面是做保护，另一方面的话，你蒸白金以后可以提高振膜的这个刚性，低频什么的能有保性，能有保证一些。你
0: 这个都没有，官方都没有说这个具体工艺是怎么样的吧？啊，
2: 是他只是他只是告诉我，我们的这膜是是蒸镀白金，这个就是用的什么蒸汽镀的这个白金，这个是。因为我自己就在用
4: 先镀银再镀白金的头子，声音很好
2: 。啊，呃，按正常来讲的话，我倒是觉得他以白金作为镀层的，他有可能啊。当然，这也不是我一个人的看法。我觉得 Headphone 们就这个事儿都炒翻了，基本上大家的看法都认为这是个噱头，只是一个作为广告。嗯因为大家都都觉得这个白金看起来比较比较，这个名字听起来是比较那个什么的，听着也比较厉害的。奥斯特二呢，应该说，呃，它的这个这个所有的，就是镜，呃，从那个耳机目前一路，呃，它露出的这几张照片这个形态来看呢，我认为它真的。相对这个奥菲斯1的这个形态上面变化还是比较小的。如,如果你要是从那个 Sigma Pro 你换到那个 Omega 的话，那你觉得哇，这是这这这这根本就是啊、呃，这翻天覆地的一个变化。但是你从目前的照片来看的话，你奥菲斯2的这个形体基本上就是延续了，还是大奥那那一个圈子。不知道它就是在这个枪体上没有太大的改变的情况下，啊、就换了个
4: 800的头梁。啊。
2: 这<笑>如果你要是这么说的话，那真的是基本上，呃，换了一个头梁，而且配色方面的话，也都是800这个方向的啊。他的这个，他这个功放的，网上有说是，是是是留出来的说法，说是八用了8根1 2 A 叉7 1 2 AX 7呃，也就是1 4 c 8 3呃，说是用了八八根这个，我这个让我觉得非常难以理解。嗯，但是我从照片上来看的话，它应该不是八根一模一样的管子。我觉得它二加二加四的这个结构应该是比较正常的。但是因为距离非常远，你完全看不清这个功率管究竟是是什么东西。传统咱们一般用的都是像那个呃大一点的用 E L 八二 E E L 八六呀，或者是 E L 八八二二八二幺之类的。嗯，像他们用。也有人喜欢用功放，我记得是用八根 EL 3 4这个功功率已经非常大了。八根 EL 3 4应该是功率都能达到啊三十瓦以上了，这个都直接可以推很应该说是比较大的全频箱了。我觉得也有可能
4: ，因为你想一下，可能是这个原因，它为什么那个振膜比较厚？因为振膜厚的一般刚性的好，刚性的好的话还有很多好处嘛，但是坏处是相对难推动，控制相对难一些。哦、它有可能是通过后振膜。来达到那个后振膜所，嗯，那个能达到而薄振膜达不到的那那个性能，但是呢，由于功放呃或者总之放大部分的改进，使这个后振膜可以有效驱动，所以它、哦、很有可能。如果如果它是用八根管做前级，然后它的后级
2: 用的是那个晶体管结构的话，就是前胆后直这个结构来推动这个这个这个这个、这个、新的这个后的振膜，我觉得是可能性是非常大。但是呃换。从某个角度来说，静电它最大的一个特色，就是因为它的振膜是轻盈的，你听起来它的这个转换速度是非常快，它少了这个磁的结构。但是如果你你你你放弃了静电最最有价值，也不能说最有价值吧，但最起码最独特的这一部分，然后去追求一个跟动圈一样的振膜相对更有力度这个感觉，这个从这个角度来讲是一个好事吗？那毕竟它的动圈做得非常平，二点四微
0: 米应该也不是动圈振膜的级别啊，它还是一个静电振膜的级别，对吧？
2: 圈一般在在五到六个微米以上往上
0: 了
2: 。Office 二呃，从我个人的这个看法来讲，啊，我觉得是，嗯，它的跟 Office 一样，它这个象征意义更大一些，放在这个地方。对对很有可能又是在十几二十年之内又是一个非常好的广告。当然，现在这个生存状况可不像以前了。以前的这些其他的厂商，应该说是说是互相之间这个竞争还是比较斯文的。你发布一个这么贵的东西，我更不会直接针锋相对就给你发布一个安全一样的啊。嗯。但是现在这个环境的话啊，说不定哪天不说京东吧，每个众头平台上就有一个人就开始折腾一个啊，我咱做一个比他更贵的。这这种在目前这这这种事情都有可能发生。但是它这个标杆作用放在这个就是 H D 8 0 0从二零零九年发布到现在已经都六年多时间了。按照以往的这个周期，它的这个这个使命都该结束了，但它现在依然是有非常应该说
0: 是非常好的知名度，也非常好的口碑。嗯，对我一直在说就，就奥菲斯其实是一个没什么人会买的东西，我甚至觉得森海塞尔也不会太在乎这个东西卖出多少。他更多的是希望的是，呃，用这个作为一个品牌象征，同时他去卖真正自己，不管是 h i 级还是消费级的产品，对吧？两千年的时候，你看到那个森海的宣传单页上面还有奥菲斯
2: 的广告来，啊，对，那是肯定的。一直到两千年他都没有卖掉。据我所知，就是咱们中国应该是在上海吧？两千零一年还有奥菲斯的成交来，那时候全新的奥菲斯成交价格应该是在十六万左右。嗯当时我记得是在应该在两千零四年还是两千零五年的时候，有一批奥菲斯当年的备件，就是备备用的耳机，他的这个耳机做的多，耳放只有三百个，耳机做的多。然后他当时我记得是是大家谈的一个非常著名的一个叫发烧鱼，南通东宇的这这个老板，他当时专门是跟这个斯海塞尔可能也比较熟，然后把他那个多余的几部这个这个奥菲斯的静电耳机。我记得是应该是以三万块钱的价格吧拿到国内，就是只有一个耳机没有放大器，然后记得当时这个还专门那个引起了一一些人合伙去找那个北京的这个叶利啊，北京老叶啊叶老师专门去定做这个放大器的这个事儿。
4: 那太折了、嗯，三万买到，奥，太折
2: 。那肯定啊，那 p 4是吧？那个时候是啊，而且你从这个事情，啊，从这个事情你可以看到一个事情，那那你可以看到一个现象，那就是。耳机其实就是静电耳机本身，它其实价格并不是很贵。这个你从 s p e c s 定价你也能看得出来， s e e i s 最低价格的那几个耳机都是都是可能一两千块钱，嗯 ，Lambda 系列都都不贵的。但是它的放大器都非常的昂贵，所以说如果它定价是16万，你一个单耳机只值3万的话，那你
0: 那个放大器的价值相当于在10万块钱左右嘛。这个它、嗯、这个应该不能做简单加减吧？它之所以买那几个。啊啊，做那几个买那几个耳机的时候，呃，他是就直接跟森海塞尔买出来的整耳机吗？是，是不是不是说是
2: 是零件回来自己装，不是的。啊、对
0: ，之前那个 Head-Fi 不是有那个网友说，就森海塞尔对于大耳的维修是直接换配件，所以他们会自己搞搞掉一些配件，然后去那边换来配件，最后把零散的配件组装出一个大耳来。我的天哪
2: 我
0: 是！啊，所以这个事儿是有的。现在现在这些人啊，什么事情都能想得出来。对对对，用骗那个备备用的配件来组装出一个那个新的耳机来。嗯、哦，一九九一年
2: 你已经玩过了一次，你就是发布了一个非常昂贵的东西，然后在二十年一直都给你在打广告、嗯，免费的广告啊，非常好。那现在如果你还想再把这个
0: 曾经已经玩过的东西再玩一遭的话，那个我想应该不会再像以前那么顺利了。嗯，这次发布会你不觉得很奇怪？这个东西甚至没有挂出来，没有接上电，它就是放在那儿，像水晶棺里的尸体一样给大家看。它甚至都没有戴在任何一个人头上
4: ，对吧？不要听了个，不，不要不要听听个播客都要跑路啊！二零，不要总想闹出个大新闻。2012
2: 年，他发布 HDVD 0 0的时候、嗯，你要知道，只是放在罩子里面，实际上里面那个 HD 8 0 0只是个工程样机，能不能想不知道，但是他最起码过了一年以后，才真正把产品发出去。嗯
0: Hello， 大家好，又到了我们每一期的私货时间，我是飞行员玛丽莲梦获啊。本期节目呢，我的主持工作被。M V W 马老师抢了干净啊，我非常郁闷。不过私货环节完全是我来主持的，所以他应该抢不走。本期的私货相信大家可能听着比较耳熟，这是最近非常热映的一部电影侯孝贤大导演的《刺客聂隐娘》的片尾曲。这首曲子是由一位法国艺人和一位塞内加尔艺人合作的世界音乐，它里面是由一种我不知道叫什么非常悠扬的非洲笛子和非洲鼓来合奏的。整体的风骨和唐传奇的画面非常契合。影片结尾看着聂隐娘走向远方，相信很多睡着的朋友会被这首歌叫醒，然后一直醒着的朋友听这首歌也会听得很嗨。希望大家能喜欢，呃，也建议大家去一些电影院看这部电影。相信商业院线里面能看到如此纯粹的艺术电影，应该是非常少见的。啊、呃，我个人强烈推荐。
2: 那天还有一个新闻，说是这条大奥丢了，你们看到了吗？看
4: 到了。
2: 我觉得这像是自编自导的
0: ，我觉得是，我觉得这个可能性还是挺大的。不要总想弄出一个大新闻了。那<笑>森海现在已经挫成这样了嘛，就这种新闻啊？但是
2: ，我我我无论如何，啊，就是这个东西，如果要是真的，咱们也不能幸灾乐祸。如果要真的发生这个事情的话，如果它真的丢的话，那也也说明目前。大家对这个事情的关注度应该是非常非常高的。这个不是说光咱们本地的，也不是咱们中国的这个网友对这个事儿非常看重。看样子德国对这个事情也是非常关注的。那大澳当年在在全世界范围内发布的时候，实际上我能查到的资料比较火的，也就是在日本和美国，在其他地方的这个这个影响都不大。嗯，在中国的话，你获知大澳的新闻，我想都应该是在两千年以后的事儿了。但是之前知道这个事情的人可能并不是特别多。我很早之前就就就喜欢读一些，呃，当年的一些一些报纸或者一些这这这个杂志上面，其实有关那个大奥的描述非常少见的，所以说这个事儿在当时，呃，非常非常小众，啊、呃，但在现在了，你想这个连小偷都知道它是什么东西了，嗯
0: 、可能是网络原因嘛，就。它就有点，它这个手纯手制的，然后非常极致的东西，它甚至都不是奢侈品，它比奢侈品还要高高高一些，我觉得。嗯，它的它它有点像那种图腾性质的东西嘛
2: 。是，但是我总觉得就是，一辆高档轿车的价格啊，真的是，它这个如果要是真的按四万美金算下来的话，那真的是一辆在国外真的是一辆非常好的汽车了。你两套的价格就是一个保时捷了。
0: 但是，但是我可以保证，它只要出来，国内不管绿檀还是紫檀，肯定都有人买
2: 。哇我我我对我对我我觉得可能商家会买，但是个人你如果说要绝对,绝对有，不差钱的多的是对，对，绝对有。对对对，现在这个时代变了，啊，现在以前早大概在二零零一年、零二年、零三年的时候，如果能买得起那个哥德 RS 一啊，就是。嗯，或者是那个 AKG 的 KK 啊，当年也是四千到五千块钱的耳机，在当时都觉得非常非常疯狂的一件事了，能买得起那时候小奥套装才卖一万出头啊，一万多一点点。然后那时候如果要能买得起小奥的时候，都都会让大家觉得哇，偶像啊，非常疯狂的一件事情。但是现在来看的话，别说。RSE RSE 基本上都看不上了，现在现现在的都是 K 8 K 八幺二直接拿来标配了，直接插手机了。哇，在我们看来，这个事情真的是、嗯
4: 、肯定啊！当年一个人一年工资也就一万多呀
2: 。是啊，前几天不是还有人真算过了？现在一个月上万的人也很多呀。所以说你、啊、你真的如果要按1991年的那时候还没汇改了，如果你按1991年的汇率去买 d 大奥的话，那时候这一套的价格差不多顶中国人要干一百多年呐！你一辈子的收入啊，都。都不可能有拿拿拿到那么个东西，但是现在来看的话，这个东西，即使真的是四万美金的话，二十四万人民币，也可能就是一些人的一年的工资。嗯、所以我觉得这个,一个
4: 月的工资。
2: <笑>你们觉得这个<笑>这个、这个、这个东西，它真的会做成限量的吗
0: ？肯定是限量的，限量的，肯定限量是肯定的，要不然价格卖不
4: 出去是不是
0: ？<笑>嗯，对，它它可能更多的是一个噱头，我觉得它它这种套装也不太可能做成不限量的。
4: 反正大奥的声音，我觉得他如果不限量卖的话，我觉得他撑死卖五万，五到六万，五到六万。哎、啊，就等一下，只说声音的话
0: ，咱们几个里面听过大奥的人有谁啊
1: ？我大奥应该都听都,都听过吧
0: ？啊，我没听过啊！我靠，哎呀，他他去北京都都
2: ,都游了好几圈了，最起码，而且北京现在有、啊、有，就我知道的应该都有两三个人家里都有大奥了。没事、啊啊，那你给我介绍一下
4: 啊。奥、那个啊、确实是非常好的声音，但是它怎么着也不可能卖十几万，它这个纪念意义很显然是占了大头了、
2: 嗯。对，是的呀、啊。奥奥奥菲斯2的话，它我一直是因为你，你知道吗？二奥菲斯一发布了两年以后，它就发布了一，那个小奥，那小奥的那个你看了，那个放大器就只有手掌那么大，非常小，然后价格也涨得非常厉害，嗯、但是。他这个小奥的发布有可能是针对 s t a c k l e Omega 的，当然这个是不是真正的针对，还是只是因为他们这是个巧合，正好都赶上那一年发布了，不太清楚。但是，呃，他当时的定的那个价格就是十，应该是18万日元，哎， 1 8万日元还是多少多少钱、啊？这个价格应应该是跟那个什么是呃那个 Omega 的定价是一模一样的，所以是很有针对性的一个。事、嗯、
0: 情。我觉得斯呃，森海塞尔不会。第三就不不叫低三加四，就是什么时都抢去抢 Stacks 的生意，这个不太可能。Oh. Stacks 的规模跟森海塞尔说了真的没法比，他更多的可能是想设计一下，就自己除了动圈耳机这边， mm. 然后还有自己可能也想展示一下研发能力吧，或者给大奥做一个 Costdown， 就是告诉大家我还能做另外一种类型的产品。嗯，那我的不是他在91年到93年那会儿 ，Stack 还是老 Stack， 当年还在东
2: 京的时候，那个时候影响在专业圈还是比较大的。但是他现，在，我现在就想着，他有没有可能是按照当时那个模式，就是你发布了一个大 O 二以后，这个东西非常昂贵啊，没有几个人能买得起，稍有更不可能的，基本上都是做生意的。然后那他肯定要发布一个平价版呀、啊，你。你不可能那么大开发成，假如真的有很大的开发成本的话，他不去分摊，然后就靠那那几百个项限量的，那是肯定收不回来投资的。然后他再继续以这个东西做广告，然后去卖他的动圈，我觉得这个可能性不是特别大。他最大的可能性还是应该会发布一个平价的，就是代替当年小奥的这么一个东西，而且抢的就是零零九的市场，因为零零九现在几乎没有对手。对
0: 我觉得零零九的素质在目前应该是就消费级的耳机，人买只要是就是常人买得起的耳机里面，它应该是没什么对手的。
2: 其实我个
4: 人更喜欢阿比斯
0: 啊，那个我没听到过。硬件嘛，阿比斯是那个
2: 平板嘛？啊，而且它价格也也也非常贵，对，也很贵了，也很贵。
4: 但是我觉得阿比斯有一个好处就是它耳放是通用的。
2: 哦，对啊，零零九都一个很蛋疼
4: 的问题，是你官方总是脚软，然后非官方又跪出翔，那就是很蛋疼
1: 。而且官呃非官方的方放，而且你你买了在那等，也毕竟要等多久才能拿到手？呃
4: ，也有可以不用那么等的，但是反正都是一些特别小的作坊，而且产量非常低，各种麻烦。嗯
0: ，这只能说就静电耳机的天才，就是它的耳放呃会非常昂贵。是。主要其实昂贵，我感觉也更多的是没有人做的原因
2: 的啊。主要就是没有人做。其实它静电的这个东西，它并不是说它就一定比那个动圈的这个。这个、我觉得阿比斯 l a t 价格已
4: 经蛮合理的，阿比斯 l a t 应该就两万出头吧。哦
2: ，阿比斯，你的意思就是阿比斯有一个有一个 l 特 g 版？哦，是一个是一个
4: 相当于耳机本身没有任何区别，就是线就是耳机线的头子和附件不同。哦哦哦
2: 哦，对对对对，因为那个那个他的那个母，母、嗯，他的那个母公司叫什么 GPS， 专门是出线的嘛。对对对，线本身都
4: 是一样的，就头子不同
2: 。哦，就就因为这个东西降
4: 对,对头子和一些，比没有皮包，没有耳机架，然后是双三的改成单四，就
2: 就这个所以我觉得，如果他是。通过，假如说他想通过 H D 8 0 0或者是类似的一个东西来去抢这块市场的话，显然不如把大奥降大奥的这个 O2 吧， o 2降到这个别的、嗯、这一个新的代替品，以前叫 H E 6 0嘛，现在说不定就是 H E 7 0 8 0之类的，拿这个东西来
0: 抢这一块市场，它显然更得心应手一些，跟别人不一样嘛。所以我觉得你的意思是我们还可以期待一个大奥2的链价版小奥2小二对小 O2 ，就最就这几年呢。
2: 是啊，但是现在唯一操心的事情是不是森海塞尔？嗯、像森海塞尔这种这种这种级别的厂商，他很喜欢干一个事情，就是像英特尔一样，他专门在你的这这这个这个这个、这个这个、通用性上给你做些手脚。比如说你，你你没办法直接接那个磁带盒放，改个插头倒罢了，有的时候它可能还是电压不一样，对，电压不兼容不一样，嗯，所以说你你你这个极化电压不一样的话，你的放相当于不能用，这也是一个非常糟糕的情况。那然后他再通过放是。赚钱这这这，我觉得那就是有点掌控市场这个就非常的没劲、嗯
4: 。但是我有点担心的，因为八百的那个声音你也知道，和老森海，甚至从和六百以前的产品，
2: 对对
4: 对，就差别不是森海，我觉得分三个大阶段，一个是五八零早期和更之前的是一个阶段，然后五八零后期和后面一直到八百之前是另外一个阶段，这三个阶段还有八百本身是个阶段，这三个阶段的声音很不同。
2: 那是,是是，咱们最早的你听到的那个那个八十年代及以前的那个，都是典型的老的弗里茨·孙海塞尔风格啊。他是1912年出生的人、啊，清澈、那
4: 个、清澈,清澈透明，略有点偏薄。当年是那个那个感觉
0: 。嗯、对啊
2: ，稍等提醒一下，然后,然后咱们六百
4: 附近要重口味。
0: 呃，咱们可千万别再把五八零之前再细分了，聊不完了。我知道啊，我知道啊。是是是是然后
4: 六六百前后就是很重口味、很厚的那种声音，然后八百又变成一种高科技感的东西。是，反正我觉得大二如果真的是继承八百那个音色，我突然有点失望。完蛋，完蛋，我觉得是完蛋。大耳，我觉得八百是那种怎么搞都搞不好听的耳机。你要
2: 知道，赛塞尔目前的这两个联合 CEO， 这两个人都是清透啊，这两个年纪都不大。所以说，他们做出来的东西就不太可能是是这个
4: 老的那两个塞塞尔啊，一九四五年一。但是有一点，我觉得七百和八百声音又不同，七百反而又更接近于六百时代的声音
2: 。那明显，啊，他如果不再不继续
4: 往那个方向再、啊、再退一退的话那，因为我觉得有一个很关键的原因，是因为据说八百的设计师就是索尼那个设计师
1: 。嗯，然后还有一点是，我记得六百六百五的话，他们有一部分技术是直接找了一家美国公司，就优雅那边帮忙做的。当这家公司，它实际上，它现在控股的母公司是国内的这个广州国光啊，就他们扬声器这块是找他们弄的，找他们做的技术。一直一直有这个说
2: 法，但是我总觉得以他的这个研发实力，实在是没有必要这么搞啊、嗯就是。没有没
1: 有没有，就他们这种还是偏走量一点的嘛。啊，这这你要说，我觉得再怎么样
0: ，七百也不应该算走量的
2: 耳机。不不
1: 不，我是说六百、嗯、六百和六百五，七百的话，七百八百这两个肯定应该还是就。他们德国或者新加坡那边做的，啊、就
2: 生产自己做多一 100, 这个不、就是六百和六六五零这两个，总共一年的销量才一万只左右啊！这个是，我也觉得这个东西没必要去这么搞。反正这个是这个事儿，我一直是不太相信。就跟那个之前传那个森海塞 R 的那个那个放公放是别人帮他做的一样，这个我不太相信，因为因为他已经做了这么多年了，然后完全把自己的技术新包装一下都可以，完全没必要去把这个东西外包出去，没这个，而且。再怎么说的话， 6 6 5 0说白了还是它认知度最高的两个东西。如果要变化太大的话，嗯、这这个、这个影响应
4: 该是很难自己去消除。实际上变化还真挺大的， 6 6 5 0前后期的差别，哎、哦，是<笑>是是,是,是，它最早的时候那个那个
2: 滤网它是那种黑色的，据称是羊毛压缩纤维啊，但是后期改成尼龙，再到后期现在改成一种金属的这个这个编织网。但你要说。金属的编织网就一定比那压缩羊毛纤维你要说是是成本上有什么区别？我觉得应该没有太大区别吧。金金属滤网它它它也不是一个，那你随便也是要有点工业技术才能编织出来的、嗯。可能还是更多的还是迎合一些口味。另外一个，它真的是你换了这种这种这种壳以后，它肯定是耐用度要要要好的多了。最早的那个羊毛纤维，你时间长了一碰，它肯定容易破。所以、嗯。啊，这个我觉得像这么这么，他一年销售几个亿欧元的这些公司啊，实在是没必要去做这些事情。嗯、呃，一些考虑应该还都是主要迎合一些目前流行的这些口味上面的。那我现在听的，以前我听的那那那那非常比较优雅的音乐，现在我可能听一些劲爆一些东西。你不可能、嗯、还拿继续那一套来放。放什么东西以后都还是很慢的那种，那种、个、很悠扬的感觉，这这个味儿就不对了。所以他朝这方，因为价格在那摆着，他肯定要朝这方面妥协。我觉得主要是在这方面的考虑，而不是真的是物料上的那些
0: 成本。当然也有那个那个可，也有那个可能性。嗯，最后一个来一个分支话题吧。我、嗯、们期不期待那个森海塞尔做 HD 8 0 0后续的动圈旗舰呢？
4: 你要说不期待的话，我觉得这人是有病
0: 。我我觉得这个才真正是森海塞尔真正专心做的东西。大奥这种东西更多的是他拿来就是怎么说十年炫技吧，对，十年磨一剑，对，炫技派，对。真正拿来抢市场，呃，拿来做企业标杆的，还得是动圈耳机的真正的旗舰。至少森海塞尔目前没有做平板的意向吧。
1: 呃，我我想顺便插一个，就是我我认识一个哥们儿，他现在在森海那边做研发工程师。他跟我说，他们现在、嗯、现在做的最最重视的一个项目是什么呢？不是耳机，是一个会用的全向式的麦克风。嗯、就从德国、啊，然后到新加坡，他们都在忙这个事
4: 麦克风才是他们的主业嘛？嗯、
1: 对，有
2: 可能，毕竟是主业。是当年最早第一款产品啊，那都是四十年代事儿了。当年一九四五年的时候，给西门子研发的那个。M D 二嘛还是什么呀？就仿西门子那个麦克风，这是他最开始的呀。所谓他的这个这个所有业务的烂觞嘛，嗯，源头。所以说他的这个东西，呃，麦克风肯定是他最关注的领域。另外一个你要知道，他手头有纽曼啊，纽曼是纽曼是录音界的大拿呀。他是这个他首先的这个客户缘都在那摆着呢，所以那换了您，您也肯定会关注这一块事、啊。利润又丰富，然后又没有那么强烈的竞争，而且手里边掌握了两个。非常好，非常优质的品牌，你说他肯定要把精力放在这一块了。但是，呃，你要说动圈耳机也好，静电耳机也好，它其实都是这些动圈、动圈话筒和呃动圈话筒和那个静电麦克风的这个副产品。所以我觉得，你要说他如果真的把精力全部投入在这一块的话，很有可能他的这个技术稍微转化一下，就是一个新的耳机单元出来了。这个应该是很值得我们期待的，因为。呃、uh, ，H D 7 0 0这个受众可能啊，这个口碑还是稍微差了一点。虽然我对这个耳机的还是比较个人还是比较偏爱的，但是我真是没想到这个耳机会会得到这么糟糕的评价。我不知道你、嗯、你们
4: 几个都去听过了没？他怎么,么我听过，只听过几次，反正我觉得还好吧，我不差呀。我就
2: 是啊，他。基本上声音，你要说是很清楚啊、精美啊这些东西都有，而且它又不像那个什么呃，现在新的那些耳机，那种非常强烈的金属味儿，非常强烈的刺激性，它没有的。它其实还是像650那样，听起来慢慢慢慢悠悠的很，还是比较优雅的这么一个东西，怎么会会有这么糟糕的评价？你感觉他这个耳机
0: 有点开历史倒车的意思嘛？但就这种东西，往往是不受欢迎的，这是肯定的。嗯，就像森海塞尔之前呢，基本型号都是走那种比较厚重、比较那个开眼的风格。你现在真正现代化了之后，有了一个 H D 800， 其实800是成功的嘛。但你成功的又往回落的时候，这可能就是一个不太讨好的举动。嗯
4: ，也有可
0: 能，因为我
2: 我
4: 倒觉得可能不一定是这个原因，还还是一个四不像，就是你你如果我是要听那种老风格，我干嘛不直接买老型号？老型号也没停产。
2: 呃，本身就是一个天缝类的东西了、啊。你放一个四不像出
4: 来，我我就其实是处在一种很很尴尬的状态。六五
2: 六五零很成熟了，八百很成熟了，它中间正好有个空档，那就硬着
4: 头皮也要往里塞。那长得像八百，听着像六五零的东西是是是,是什么鬼
2: ？商业定位太尴尬了啊！早先在一一九九九年的时候，不是发布了一个五九零啊？当年也是只卖了三年就立刻退市了。哎，五九零真是个好东西呢，是非常舒服佩戴，对舒服，非常棒。啊，极其舒服，而且它这个五九零对这个流行音乐的适配性可要比 HD600 要高的多了，也是一个其实做挺好的、挺用心的一个产品，但是也是非常糟糕的评价，跟现在这个 H D 7 0 0的这个境况真的是如出一辙。新出的这个 H D 8 0 0啊，咱们看的、咱们能看到的，基本上就是颜色变变成黑色了。我觉得一直都觉得黑色已经相当的压抑，但是它现在这最新出的这些耳机，呢，它全部都是黑色的。
4: 其实我觉得黑色好，我一觉得800如果是黑色就太漂亮了。<笑>
2: 耐用嘛？
4: 我特别喜欢黑色，一黑遮百丑
2: 。啊，那倒，那不还一，那还是一白遮百丑？嗯 ，VPT 八 VPT 八百的这个新款，因为它在网上没有任何的信息流出来，我们除了看到一张产品而且是产品照片而且非常模糊的以外。有关这个东西的信息是一点都没有的
4: 。它可能未必是新款，它、哦、可能就是那个所谓的那个外外壳定定制版
2: 。啊，定制版，我、呃哦、那个不是那个外壳定制版，它是非官方的，第三方做的。对呀、啊，它、那个、有可能
4: 合合作了推出官官方服务吧，谁知道？啊
2: 、呃，也也有这个可能性，也有这个可能。想加点钱，
4: 加点钱就可以改颜色，挺好的、啊。
2: 好，想当年三三跟那个谁，跟那个莱曼合作，这个是也不能叫合作吧？他那个耳放上面的合作，到时候到处都是拿这个莱曼做展示。也有这个可能性，但是我我,我反正总之啊，我们是期待。我看那个外壳的那个，就是你看那个外壳的那那个样子，还是有些变化的，并不是原先那个样子，就是它这个外壳是不一样的。效吧？所以说应该是
0: 应该是不只是光是颜色定制了，他们那个你们想的都太不美好了。你看，我就直接认为那是 H D 850。你看看<笑>你看看600和650的差别，你再看看800和那个东西的差别，你不觉得那有可能是850吗？嗯、有可能，而且那个那个那个那个、那个、那个，我见过最早的那个 HDVD 800的那
2: 个 HDVD 800， 就它那个放大器的那个照片，嗯、它里边那个那个那个那个从那个玻璃块里面照进去，早期的那个里边的做工还是比新的那个就是用料啊，看起来要比新的那个那,那个那个那个要满一些，要好一些。所以它新出的这个 HD， 假如说它叫 HD 850的话，它那个配套的放大器那就有可能就配置要比 HDVD 0 0要再高一个级别，那这是一个新的组合。那如果要有这么个新的组合的话，那他就没有必要再发布一个廉价的静电了
4: 。对了，我只听过 H D V D H D V A 六百 H D V D 八百的耳放部分和那个是完全一样吗？还是有区别？啊，是一样的
2: ，应该是完全一样。那不可能在这个东西做俩、嗯
4: 。我觉得我倒没用那个听森海耳机，我觉得那个推 H E 5 6 0反而推的挺不错的，比那个哈曼自家的 E F 6推的好。
2: <笑>呃，很适合做一个怎么说呢？你像这种厂家的东西啊，你非常适合做一个参考。就是说，你在选选购东西的时候也好，还是你在你在怎么样，就评价其他的厂商的东西的时候，你都可以。他这个东西做的非常节制，你知道吗？就是绝大多数现在这个放大器，你要听起来这个声音都是非常冲的。他有一种就像你拿功放推 K K 的感觉，我不知道你们试过没有，拿着功放推 K K， 那是非常厉害的，听起来像两个大音箱一样子的。但是你会有一种揠苗助长的感觉，你会觉得这个、这个、这个好像有点太过，就像就像咱们著名的那那那个，嗯、呃，好莱坞的演员叫什么呀？莱昂莱昂纳多·迪卡弗里奥是不是演那个、嗯、泰坦尼克号的？每次奥斯卡都都都陪跑，但是因为他每次用力过，小李子,小李子每次用力过猛嘛，<笑>他实际上就是这个感觉。目前很多的放大器都是这样子 ，H D V 8 0 0是一个非常相对来讲啊，还是比较私人的一个东西，它做的这个声音非常节制，对你就感觉它还挺和谐的啊，对它它并不比你的那个什么电脑直推强到哪儿去，但是你一听呢，信息量确实是大了很多。所以说，呃，我觉得这也是一个很好的反思，对于尤其是咱们目前这个这个国产的这些这些放大器啊，非常红火的这这这么一个市场的时候，可以参考一下。并不一定非要把这个东西做得非常像打鸡血一样的，那那我觉得学什么不好，非要学那个歌德的 RAE， 我觉得这这这没必要这样做。所以它是很很好的一个参考。那 H D 8 0 0的这个就是应该它的定制版也好，或者说它的升级版也好，是我个人是比较期待，但是远没有说是它的，如果它要真能出一个就是 H E 6 0的小奥的这个代替品的话，那我的期待度可能更高一些。静电耳机的这个。呃，应该是非常好的一个形式，但是因为它可能是难以机械化大量生产，只能以手工组装，所以它的受众面相对比较窄。如果它真小这是
4: 小，搞不好我可能会来一套。是啊，它
2: 真真的非常。上一波传奇
4: 没赶上，这,这一波赶
2: 上。啊，这个这个，我们又要必须要扯到那个。那个我们著名的啊某国产耳机品牌，他把自己手里的那个静电，应该说去年在啊那个我
4: 也很感兴趣，我也是某著名国产耳机品牌的忠实粉丝
2: 。哦，哦他在他在美国都已经展示了，然后拿一张布专门盖着，然后然后据称咱们的这这这个耳机，紫檀呐，紫檀的当年的那个大拿大拿呀，校长同志还跑过去，小张同志还跑到那个地方去强烈要求试听，但是因为。没没有某人的首肯，所以说最终是我也不知道他是听没有听到还是还是听到了不可以说，总之是这个信息是是是没有的。但是我们对这个事情是非常期待的，因为 Stax 做了这么多年，就是做这么多年静电耳机啊，它已经形成一种非常非常强烈的个人风格了。这个风格在中国的目前的。来看这个受众面还不是特别的大，而算 S R 你也知道它的东西都非常。但是
4: 老四 X 和新四 X， 我觉得差别蛮大的、啊
2: 。我觉得差别巨大。人换了
1: 很多嘛，而且他这个公司也重组
2: 。是啊，那时候那时候多牛啊，什么东西都敢做，是啊是啊、什么静电屏风老大了，跟人一样高的东西他都做。现在,、嗯啊啊的现在嗯。Lambda
4: Signature 确实好，那个那个声音、啊、太棒。了。
2: 啊！而且当时在1987年就做到一微米振膜，就是其实八六年的 C1 Pro 就已经是一微米。
4: 而且更牛逼的是，它虽然一微米振膜，但听起来低频非常猛
2: 。是啊，
4: 是。那
2: 我觉得跟你的放大器可能有一定关系。我用717嘛，我用717。啊， 7 1 7幺七它本身就是一个晶体管结构的，它输出肯定是要要彪悍一些啊。如果你用它当年给它搭配的那个 T1 的话，那个收音是非常柔的，极其极其柔。如果你要听过老的马兰士 CD 1 6就是 CD 1 5之类的那个老的那个 CD 啊，都是那个很有韧劲声音非常非常厚，啊，很空气感很好，但是那个可能不太不太像是这个年轻人喜欢的风格。今天因为时间紧张呢，只跟大家分享了几个三个话题，这三个话题可能也是最近大家都比较关注的。呃，之后呢？因为我这儿必须要离开了，但是因为，呃，我个人在这个上面对这些话题应该还有一些深入的见解，可能还希望再跟大家做一些深入的讨论。这个就留在下一次有机会的话啊，跟小八啊，跟这几位朋友一起，然后咱们再找一个时间，然后再探讨一些这个事情。就是希望是能在这个新的八百或者是新的。奥菲斯发布之后，咱们听过了以后，然后再对这个事
0: 进行详细的讨论。哦、今天到那得多久之后啊？<笑><笑>那我天、呃，
2: 之前可以讨论一些其他的
0: 话题。反正我们可是十十天一更，你这个就是不打算来的意思。<笑>那倒不至于。呃，有任何好的话题，咱们大家都
2: 可以一起交流。总之啊，非常非常高兴有机会能跟大家以这种形式来进行一次交流啊！希望日后咱们能、嗯、在。就这些话题吧，频繁的能跟大家进行一些这个这个这个讨论吧，讨论啊。如果要是呃有兴趣的朋友，也可以在网上就是 PM 哦、呃、发短信息啊，或者是什么模式，也有也或者其他一些朋友愿意参与这个话题的话，可以找这个小巴，到时候咱们可以一块做一期节目。那今天就跟各位先告个别吧，啊，再见，咱们下次再见 ，OK， bye bye. Bye bye. 拜拜。拜拜。拜拜，拜拜
4: ，拜拜，拜
0: 拜。你的结束语都不读了
4: ，最后祝大家身体健康。健康
0: <笑>我靠，完全不用说话，这棋太太省事了。